0: Heute ein Random Potpourri an Themen in unserem Themen-Smoothie. Bleibt dran.
1: Let's go! Schönen guten Morgen, guten Abend, guten Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Salt and Pressure. Uh, die siebte Episode. Ähm, ja, eine sehr weite Reise bisher und heute wollen wir mit euch etwas Neues mal ausprobieren. Beziehungsweise Anja und ich probieren auch mal für uns was Neues aus. Denn heute startet ein neues Segment mit dem wunderbaren Titel... Wie hieß, es, wie hieß es nochmal? Team <lacht> Tames, Smoothie. Team <lacht> Smoothie. Was verbirgt sich wohl dahinter, das erfahrt ihr in wenigen Augenblicken. Aber vielleicht nochmal zur Erinnerung, wer die Hosts überhaupt hier wieder sind. Zum einen die wunderbare Anni. Hi. Hallo Anni. Und, äh, Der
0: wunderbare.
1: Wer ist so wunderbar? Ich oder was? Ja, noch ich.
0: Okay. Also immer noch, okay. immer noch so Wenn wunderbar. Du so meinst, okay.
1: <lacht> immer noch so wunderbar, wie ihr gewohnt seid. und Gott, ey, wie, wie sagen, das jedes Mal, <lacht> oder?
0: Ja, yeah, das publicste mal.
1: Egal, aber das ist Aber so ist
0: es halt, okay. Leute? Ja, 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 Danke fürs Einschalten.
1: Genau, und wenn ihr unseren Content cool findet oder mhm. auch irgendwie weiteres Feedback habt oder eure Meinung da lassen wollt, könnt ihr das gerne tun, zum Beispiel äh, an unsere E-Mail-Adresse, nämlich info at saltandpressure.de.
0: Genau, da könnt ihr es machen oder ihr könnt uns auch sehr gerne bewerten auf, auf Apple Podcasts kann man das zum Beispiel machen, wo kann man es auch noch bei Amazon, Prime kann man das Music. Da?
1: Kann man das da? Ich glaube schon. Okay, ihr könnt es mal <lacht> probieren, je nachdem welche App ihr benutzt einfach ja. und dann schaut, schaut nach, wo man da auch fünf Sterne hinterlassen kann oder so oder einen Kommentar. Genau.
0: Und äh, natürlich könnt ihr jederzeit auf unsere ähm, Homepage gehen, www.saltandpressure.de, das End ausgeschrieben, A-N-D, mhm. und uns dort eine Nachricht hinterlassen unter ähm, Kontakte.
1: Ja, mhm. genau. Und wenn ihr da eh schon auf der Seite seid, bleibt einfach gerne noch ein bisschen länger drauf und schaut einfach, oder durchstöbert mal so ein bisschen, was da noch so zu sehen ist. Vielleicht ist da was dabei, was ihr cool findet.
0: Oder vielleicht. nicht so cool. Und dann könnt ihr uns das auch sagen. Das
1: könnt ihr auch gerne melden und dann irgendwie <lacht> sagen, das ist Bullshit und dann machen wir da vielleicht was anderes. <lacht> Mal gucken. <lacht> Mal ja. gucken. Mal schauen.
0: Und heute überraschen wir uns gegenseitig und euch mit einem neuen Segment und zwar das Segment A Theme Smoothie. Mhm. Und dieses Segment sieht folgendermaßen aus. Wir haben hier in einer Schüssel, nein, in einer Cappy, ja. uns gefaltete Zettel reingepackt. Was steht in den Zetteln drin? Das wissen wir nicht.
1: Wir wissen nur, was wir selber geschrieben haben, ja. was die jeweils andere Person geschrieben hat. Davon wissen wir gar nichts. Und das wird auch interessant zu sehen sein, was wir so aufgeschrieben haben mhm. an Themen, an Begriffen. Und ja, also das Prinzip ist relativ simpel. Wir ähm, haben halt Zettel, kleine Zettel gefaltet und darauf die Begriffe draufgeschrieben in dem Hut. Und ich würde sagen, Andi, du kannst einfach dann gleich, wenn es soweit ist, einen mhm. Begriff ziehen. Und äh, diesen Begriff werden wir dann, äh, darüber werden wir sprechen. Einfach ja. genau so, und was wir zu sagen haben dazu. Oder ja, nicht. das ist
0: mal eine Abwech Abwechslung zu dem, was wir sonst immer machen, weil jede Folge bereiten wir halt sehr intensiv vor. Recherchieren, strukturieren alles halt sehr bedacht. Aber diesmal, wir dachten Schmeißen wir uns gegenseitig ins kalte Wasser.
1: Ja, ich glaube auch, das ist eine ganz gute Übung. Gerade für uns beide auch noch so für ein uns bisschen. Selbst. Wir sind ja. ein bisschen
0: auch ein bisschen, wir sind immer sehr nervös, wenn wir unvorbereitet sind. Ja. Wir sind nicht gut darin, halt irgendwie spontan.
1: Ja, spontan äh, auf, auf,
0: und zu äußern. auf Anhieb und, und mit
1: so zu performen irgendwie.
0: Ja, immer diese, diese. wir haben immer diese Anxiety so, oh mein Gott, ich kriege das nicht hin. Ja. Oder war das jetzt gut? Was habe ich da gesagt?
1: Ja. Aber mit dem heutigen Segment, äh, das wir auch dann ähm, kontinuierlich an bestimmten Punkten einfach mal wieder so machen werden, werden wir uns da so ein bisschen austesten und auch hoffentlich dann weiterentwickeln, dass wir ja. damit lockerer umgehen können. und ja. Aber ich bin schon sehr gespannt drauf. Das ist eine Übung weil, für uns selbst. Ja, es ist wirklich mal was ganz anderes und wir, wir sind, <lacht> ich, mal gucken, was da rauskommt.
0: Und wir meinten, wir haben das vorher abgesprochen, meinten, okay, es kann alles besprochen werden. Mhm. Es gibt kein Tabu. Wir haben, ich hatte sie auch gefragt, hey, äh, gibt es irgendwelche Themen, worüber du nicht reden willst? So, und er meinte, nee.
1: nee, alles, alles möglich heute.
0: Also haben wir selber Schuld, wenn gleich ein Thema aufkommt, wo wir denken so, äh.
1: ja, das ist vielleicht nicht so ganz passend, aber wir werden sehen. Und äh, ja, ich würde sagen, ich. ja, Anni, du, wenn du willst, du kannst gerne.
0: Ich, ich habe die Ehre.
1: Ja, vielleicht hört ihr das Rascheln der Cappy und der ganzen Zettel. Genau, du ziehst also einfach klar. was. Oh Gott. <lacht> Was wird's? Du bereust es jetzt schon. Ja. Alter, jetzt, was ist, was ist, was ist das? es? Was ist es? Ist es deins? Ja, das ist meins. Okay, schieß los. Oh,
0: das ist langweilig, aber vielleicht ist es ganz cool, ja, gut, um erstmal ja, reinzukommen. Ja, genau, ja. Einfach random. Ja. Welches Buch hast du zuletzt gelesen?
1: Ah. Mhm,
0: das, das ist ein cooles
1: Thema. <lacht> Möchtest du vielleicht selber anstarten oder?
0: Ähm ja. Ja, also momentan, los. das Buch lese ich schon seit etwas längeren, weil ich bin vor kurzem erst umgezogen und die letzten sechs Wochen war einfach nur Renovierungsarbeiten, Renovierungsarbeiten, Renovierungsarbeiten. Aber jetzt habe ich es wirklich vor, vorgestern wieder ähm, in die Hand genommen und weitergelesen. Mhm. Und das ist, und zwar es ist es der dritte Teil einer Reihe von Büchern. Also es wow. gibt nur drei davon. Und Aha. zwar ist es die äh, A Discovery of Witches Reihe. Okay. Ob wir das kennen also das ist ein Fantasy Buch von Deborah Harkness glaube ich mhm. ja so heißt sie und mittlerweile wurde es auch wurde daraus auch eine Serie gemacht
1: heißt die ähnlich oder
0: ja also A Discovery of Witches das sind ja. drei Teile also der erste Teil heißt, heißt A Discovery of Witches der zweite Teil heißt äh, The School of Night glaube ich okay und der dritte Teil heißt A Book of Life und ich bin gerade so im dritten Buch mitten drinne, aber es ist wirklich eine Reihe, die mir sehr gut gefällt. Es ist sehr Fantasy, aber sehr erwachsen geschrieben und die Autorin selber ist auch eine Historikerin, hat Geschichte halt studiert und lehrt Geschichte auch in England, würde ich sagen. Ich ja. weiß es nicht genau. Okay. Also, ja. Und das Buch gefällt mir sehr, ja. sehr erwachsen, sehr detailliert, sehr viele. Also wenn es um es sehr ähm, detailliert. Geschrieben, das mag ich sehr gerne. Ja. Auch was die ganzen geschichtlichen Fakten angeht. Es
1: ist das ein Buch, so, was in der jetzigen Zeit stattfindet, in der in fiktiv, fiktiven jetzt. Achso, okay.
0: Sowohl als auch. Also, ja. es also findet auch Zeitreisen statt und sowas. Und dann oh, sind sie auf ja. einmal im elisabethanischen äh, England. Ja. Aber es spielt an sich, glaube ich, 2011 in Oxford, mhm. England. Aber die Protagonistin selber kommt aus Massachusetts, glaube ich. Ja glaube ich. USA. USA. Ja. ja. Und ähm, mhm. es handelt halt davon, dass die Welt, also in der Welt existieren halt Menschen, aber die Menschen wissen halt nicht, äh, die sind ahnungslos darüber, dass in der Welt, es gibt halt auch Hexen und Dämonen und Vampire, die wissen voneinander und die wissen halt auch von den Menschen und ja, in dieser Welt gibt es halt Regeln. Und die werden gerade gebrochen.
1: Was für Regeln? Also meinst du so Regeln wie im Grundgesetzbuch? oder Ja,
0: die haben wirklich so ein eigenes Grundgesetzbuch. Also diese drei Kreaturen sozusagen.
1: Spezien? glaube
0: Spezien. Ja, dass sie zum Beispiel nicht untereinander, also zum Beispiel Vampire dürfen nicht mit Hexen zusammenkommen, weil das, wenn Kreaturen sich halt intermingeln, also zusammenkommen, also sich mischen, mhm. dass die Menschen auf sie mehr aufmerksam werden und wenn Menschen auf andere Kreaturen aufmerksam werden, geschehen halt sehr schlechte Dinge wie Hexenverfolgung oder andere Sachen, Schlimme durch. Sachen. und aber jetzt ändert sich das halt ein bisschen, weil die äh, jetzt mit den Jahrzehnten, Jahrhunderten hat sich die Genetik der der Kreaturen verändert und sie diese diesen weniger stark, haben weniger Macht. Also die ähm, Hexen haben zum Beispiel weniger Magie sozusagen und einer der Protagonisten untersucht die DNA verschiedener Kreaturen und will halt herausfinden, weshalb das geschieht und es passiert dann, also da passieren viele verschiedene Dinge. Ja, ich, ich, me ich merke schon. Ja. Und ich muss auch selber hinterher und, <lacht> und ja, und das äh, passiert dann auch, dass vampirisch schwächer werden, beziehungsweise sie können nicht mehr Nachkommen zeugen. Sie können Nachkommen zeugen, indem sie halt andere, also indem sie Menschen beißen und ihnen ihr Blut abreichen, mhm. aber irgendwie passiert das auch nicht mehr. Also es gelingt nicht mehr. Also diese Menschen werden dann nicht zu Vampire, sondern die sterben dann. Und oh, das okay. wird dann alles untersucht, unter anderem.
1: Ja, aber äh, in welchem Genre ist es dann zu verordnen, diese Buchreihe? Ist es viel, also ist, ist Fantasy, Fantasy ja. aber ist es dann auch äh, viel mit Romance verbunden zum Beispiel? Oder äh, ist es auch viel mit ja. Sci-Fi auch? Oder, also
0: also ähm, Fantasy ja. und äh, also so Romance ist auch mit drin, zwischen ja. einer Hexe und einem Vampir. Ja, war irgendwie <lacht> obvious, dass ja. es ja. passiert. das ist, das ja. ist sehr, sehr ja. obvious. Aber ja. normalerweise ist es auch... So mein erste in der in dieser Richtung. Ja. So dieses Fantasy-Romance, davon gibt es ja ganz viel. So Twilight damals auch so, das, ich, ja. das ist so das erste Buch, was ich so in dieser Richtung lese. Okay. Und das mag ich echt Gerne. Also es ist mhm. halt auch, ich glaube, durch die Art, wie das geschrieben worden ist, die Pro Protagonisten sind auch keine Teenager mehr oder so. Die mhm. sind halt, stehen wirklich fest in ihrem Leben, die sind halt so ja. Ende 30 schon und ja. sind fern von diesem ganzen Teen-Drama und sowas. Ich finde es
1: aber voll cool. Also äh, ich finde auch ähm, ältere Protagonisten jetzt nicht nur in Büchern, mhm. sondern auch äh, anderen Medienformen. Man kennt das ja, diese typischen klischee in Klischeegeschichten. Immer diese Teenie-Helden mit ihren Teenie-Problemen, was ja mhm. auch irgendwie äh, okay ist. weil Es gibt ja für verschiedene Zielgruppen dann verschiedene Bücher, auch Coming-of-Age-Geschichten ja. und sowas, was ich auch total mag eigentlich. Ja. Aber so gerade mit so Mainstream-Medien und dann dazu dann so ältere Protagonisten, das sehe ich auch eher selten, die dann auch mit ihren ganz individuellen Problemen daherkommen. Und dann ähm, kann sich dadurch so eine ganz krasse Dynamik bilden, die man heutzutage eher selten sieht. Also mir fällt ich mir, fand, auch. mir fand auch irgendwie, ich gucke auch, also ich gucke auch hm. gerne Anime, so wie Annie auch so, aber das ist jetzt nicht das Thema. Aber ich wollte nur sagen, <lacht> vielleicht dass vielleicht ist das leichter das Thema. Leicht. Aber jedenfalls äh, habe ich da auch noch so einen Anime im Kopf, der, den ich vor ein, zwei Jahren geguckt habe. Da auch, war auch der Hauptprotagonist, ein älterer Herr, ein Rentner. So, der Hauptprotagonist. Hm. Wo sieht man das da mal? Ja. Und, und das ist so interessant zu sehen, weil die Probleme sind ganz, ganz andere ja. so. So und das, äh, die Grundlage, die Basis ist total unterschiedlich und äh, es ist sehr erfrischend, mal sowas von der Perspektive zu sehen.
0: Finde ich auch ja. absolut. Und das, äh, dieser Trend, also nicht Trend, aber man sieht halt diese Tendenz mehr jetzt auch in Hollywood, dass mehr ältere, nicht ältere, aber so einfach andere Schauspieler gezeigt werden, halt im höheren Alter, wie zum Beispiel auf Netflix Frankie und Grace oder Grace und Frankie oder sowas. Das mhm. äh, äh, ist auch eine Serie mit über 80-jährigen ähm, Comedy-Serie, die ich find, sehr gut finde oder halt, ja, da, damals war das dann halt auch so, dass vieles halt so in diesem Highschool oder College-Alter gespielt hat oder die Schauspieler oder in den Büchern waren die zwar älter, aber in den Filmen wurden die dann auf einmal, keine Ahnung, zehn Jahre jünger gemacht, mhm. weil das irgendwie anscheinend sich besser verkaufen lässt. Ja, oder so für das
1: Auge auch wahrscheinlich ja. so attraktiver. Genau, ja.
0: vor auf. allem bei Frauen, jetzt mhm. zu da muss ich auch immer an Dings da denken, an, an die ganzen James-Bond-Filme, wo mhm. James Bond halt auch schon klar über, weiß ich nicht, fast 50 ist oder ja. über, über 40. Und dann wird er da neben jemanden gestellt, der gerade Abitur gemacht hat oder so. <lacht> ja.
1: ja, stimmt. Okay, cooles Buch auf jeden Fall. Und sind das Schinken? Ja. oder habe ich vorhin fragen ob das Schinken noch sind oder ob das so eher leicht durchzunehmende Bücher sind.
0: Die sind ja, die sind ein bisschen dicker. Bisschen dicker. Ja, okay. aber auf jeden Fall sind die aber sehr angenehm zu lesen.
1: Ja, und du liest ja auch mal, auf Englisch immer, so ne? Ich. Also Originalsprache. Ich
0: versuche, die Bücher, die ich lese, ich versuche sie immer in der eigentlichen also Sprache des Autoren, in der sie er sie verfasst hat, zu lesen. Ich versuche Ja, Ja,
1: <lacht> ja. stimmt. Das ist auch immer Kann nicht schlecht, wenn man das kann.
0: Ähm. Ja, wenn man es kann. Aber ansonsten ja. halt Übersetzung. Ja. Und dein letztes Buch, das du gelesen hast?
1: Mein letztes Buch ähm, ist, äh, ich muss kurz überlegen, weil ich habe länger nicht mehr gelesen tatsächlich, aber ähm, es war ein Buch, das du mir ausgeliehen hast, nämlich von Ocean Wurm. Oh ja. Um, On Earth, We, We Are Briefly, are briefly gorgeous. gorgeous, heißt es. Das liegt noch da hinten. Also ihr seht das nicht, aber das liegt noch auf <lacht> dem Tisch. Ich, ich bin aber nicht weit. Ich, ähm, ich habe, glaube ich, vor einer Woche mm. äh, noch da reingelesen. Jetzt habe ich seit einer Woche nicht mehr reingeguckt. Aber ich glaube, ähm, ich bin so bei einem Drittel angekommen. Mhm. Ist auch nicht so dick, das Buch. Und große Schrift auf jeden Fall. Es ist auch angenehm zu lesen auf Englisch. Also mhm. der Schreibstil von äh, dem Autor Ocean Worm ist, finde ich, sehr poetisch. Ja. Sehr, sehr schön und ähm, sehr metaphorisch auf jeden Fall. Man kann sich viel selber reindenken. Und ähm, in dem Buch, äh, On Earth We Are Brief Briefly Gorgeous, geht's es um ich habe das als, ist es ist du kennst dich ja besser aus, ist es äh, sozusagen auch eine äh, Autobiografie oder so, seine ist, ja. vieles ist ja auch aus seinem eigenen Leben, habe mhm. ich auch selber auch irgendwie erfahren, ähm, die die Prämisse sozusagen mit seiner, also die Geschichte handelt halt von seinem Leben oder äh, dem, dem Leben des Protagonisten, der er dann auch irgendwie ist in der Realität und er ähm, schreibt sozusagen an seine Mutter und seine Mutter ähm, ist Vietnamesin, die aus dem Zeitraum des Vietnamkriegs aufgewachsen ist und dann auch mit ihrer Mutter, also seiner Oma, dann nach Amerika mhm. ähm, geflüchtet ist und dort sozusagen dann ein neues Leben beginnt und emigriert ist. Und er schreibt halt an seine Mutter, aber das Ding ist, sie kann halt nicht lesen. Und deswegen, das fängt auch, glaube ich, so an, dass er sagt so, ich schreibe an dich, Mom, Mama, äh, mit, wohl, wohlwissend, dass das wahrscheinlich nie bei dir ankommen wird. Also diese Worte, mhm. äh, die sie dann nicht lesen kann. So hat das, glaube ich, angefangen. Das hat war auch schon direkt so ein cooler Opener irgendwie dafür, weil das sehr so sentimental ist. Und äh, man, man, man ist sehr schnell investiert, wie heißt das? investiert in diese Geschichte, mhm. sehr in den Mann gezogen. Ähm, gerade wenn wir auch einen ähnlichen Background haben mit ähm, Migrationshintergrund in einem anderen Land sozusagen als Vietnamesen aufzuwachsen. Und äh, sehr bewegende Geschichte. Und auch das Verhältnis zwischen dem Protagonisten und seiner Mutter, was zentral ist, ähm, mit all den Schwierigkeiten, äh, auch all den schönen Momenten irgendwie, wie sie einfach trotz prekärer Lage zurechtkommen. Auch wenn es nicht äh, so das Standardleben von Mittelschichtmenschen in den USA ist. Aber sie schaffen es irgendwie. Und sie leben halt irgendwie auch sehr dicht zusammen. Also es sind, glaube ich, halt der Sohn, die Mama und die Oma. Also die Mama der Mama. Die Oma, die drei sind zu, leben zusammen und benötigen auch einander. Sie, sie, sie sind voneinander sehr abhängig, weil sie sonst niemanden anderes haben irgendwie. Und auch ähm, finanziell ist es immer schwierig, die Mama arbeitet auch in einem ähm, Nagelstudio, was vielleicht auch viele jetzt auch im Alltag schon hier gesehen haben, wie viele mittlerweile es davon gibt in Deutschland. Genau, das ist so ein Ort, wo sich auch der Sohn sehr oft aufhält, weil er da ähm, seine, seine Mutter immer unterstützt und so. Und ja, also mehr kann ich dazu noch nicht sagen, weil ich nicht so weit drin bin. Auf jeden Fall werden auch viele andere Themen wie Rassismus auf jeden Fall thematisiert, wie Diskriminierung, wie die Vergangenheit aufarbeiten, Vietnamkrieg auf jeden Fall. Es gab auch so ein, so ein, so ein paar, paar Seiten zu Tiger Woods Geschichte, mhm. wusste ich gar nicht irgendwie, war voll interessant. Irgendwie Tiger Woods, woher sein Name kommt, woher dein Spitzname Tiger kommt, weil nämlich der Vater von Tiger Woods, sein bester Freund war Vietnam-Veteran oder der Vater war auch Vietnam-Veteran und der beste Freund von Tiger Woods Papa ist oder war Vietnamese und sein Spitzname war Tiger. So, und deswegen hat der Vater zu Ehren von seinem besten Freund, dem Vietnamesen Tiger, seinen Sohn, Tiger Woods, Tiger genannt, als Spitznamen sozusagen, äh, um ihn zu gedenken, an ihn zu gedenken. und ähm, Solche Dinge sind da halt drinnen richtig schön eingebaut und versteckt und das ist wie so eine Schatztruhe fast schon, wo man, wenn man weiterliest, merkt man, wie sehr sich Ocean William, der der Autor, äh, sich Gedanken gemacht hat, diese Geschichte aufzubauen und auch interessant zu halten. Und ich habe zwar, wie gesagt, eine Woche nicht mehr reingeguckt, aber wenn ich Zeit habe, werde ich mal wieder reinschauen.
0: Aber anscheinend hast du ja auch schon sehr viel aufgenommen, also sehr viel mhm. mitgenommen von dem Buch. Das ja. Ist schön. Ja, das, das wollte ich dir auch unbedingt geben, weil ich wusste, dass dir das auch sehr gefallen würde, mhm. das Buch. Und Damit hast du recht. Ja, weil es ist halt sehr, ähm, um nochmal irgendwie zurückzukommen zu unserer vorletzten Folge. Genau. <lacht> genau. Und es ist halt schön zu sehen, weil jemand ähm, das ist halt die Sicht aus jemand von jemandem aus unserer Generation, mhm. halt auch ähm, Generation äh, 1.5 eigentlich, mhm. wie er halt mit vietnamesischen Eltern in einem nicht vietnamesischen Land halt aufgewachsen ist. Ja. Und wie das aufgenommen hat, wie er zwischen den Stühlen saß und halt vor allem der Punkt, die dass die Mutter das halt niemand lesen wird, also mm. dass diese Kommunikation halt nicht hundertprozentig vorhanden ist zwischen ja. Kind und, und Eltern oder Mutter oder dass zum Beispiel nur die Mutter präsent ist oder so, das fand ich auch sehr ja. und, und er ist halt selber auch ein Poet, er war halt 2000, ich glaube 2019 auch im Dezember in Hamburg für eine Lesung, die habe ich leider verpasst, die hätte ich gern gesehen. Cool. Ja, aber vielleicht kommt ja. er irgendwann wieder. Ja. Hoffentlich. Ja. Und ja, wenn ihr ihn nicht kennt, dann äh, ist auf jeden Fall les lesenswert, dieses Buch, On Earth We Are Briefly Gorgeous, auch seine anderen Bücher oder auch seine ähm, Gedichte, da mhm. gibt es auch, ich habe den Titel leider vergessen, aber ähm, auch ein Gedicht, da red, ähm, das ist ein Gedicht über seine Oma und über ihr Trauma mit dem Vietnamkrieg. Ja,
1: das war auch sehr präsent in den Seiten, die ich gelesen habe, das war ähm, wirklich das zentrale Thema, diese Trauma-Aufarbeitung. Äh, mhm. Seine Oma und äh, seiner Mama auch, ähm. Und die, da gab es einige Flashbacks, die dann sozusagen erklärt haben, wie sie aufgewachsen sind und äh, was sie für bizarre Situationen sie auch mit den amerikanischen Soldaten erlebt haben und wie das die Oma vor allem zu dem jetzigen, zu der jetzigen, ähm, wie heißt es? In, in der Präsenzzeit mhm. des Protagonisten dann ja. immer noch prägt, dass sie immer noch davon sozusagen von Geräuschen oder von irgendwelchen ja. Bildern noch darauf entsprechend reagiert und dann ähm, äh, das lässt sie nicht los und das ist halt wirklich Realität, wenn man sich mit bisschen mehr mit Krieg und mit den ganzen psychischen psychischen Folgen beschäftigt mhm. der Überlebenden, dann ist es schon krass zu sehen, was 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 das mit einem macht und das Buch finde ich macht verpackt das sehr schön und auch sehr
0: ästhetisch, ästhetisch
1: ja, das ist wirklich das Ding. Wenn man sich den Schreibsthema ver veranschaulicht von, von Ocean Vuong dann ja. merkt man sehr schnell, dass er wirklich jedes Wort so platziert mit Bedacht, mit, mit, mhm. mit, ja, mit, 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 mit Gedanken dahinter und ja. ähm, nicht nur wahllos rumschreibt, sondern ähm, es, es fühlt sich wirklich an, als würde er sich wirklich sehr viele Gedanken machen, was er auch tut. Mhm. so ja, genau,
0: und ja. interessant fand ich es bei ihm auch, seine Perspektive zu lesen, als er ist halt auch Mitglied der LGBTQ-Plus-Community mhm. und sowas auch frei zu äußern, ist sehr kommt selten vor, auch in der vietnamesischen Gesellschaft, in der vietnamesischen Kultur und sowas. Wir kennen auch einige, also ich kenne ein paar Vietnamesen, die sich deswegen auch nie outen werden, weil die Eltern dementsprechend halt reagieren werden. Und bei ihm war er... Das ist halt interessant zu sehen, weil er das halt sehr sensibel daran geht, aus seiner Perspektive sowas schreibt, was halt relativ selten ist.
1: Mhm. Ja. Gerade in so einer Lage, in der er sich befindet, so als, wie gesagt, als vietnamesisch-amerikanischer Ja. also schreibt
0: halt auch darüber, in seinem Buch schreibt er darüber halt so generell ähm, als Asiate seine, seine eigene Maskulinität zu finden. Mhm. Dann halt so generell als Asiate in Amerika, wo asiatische Männer und asiatische Frauen auch immer da abgestempelt werden für dies und das. Asiatische Männer sind zum Beispiel stereotypisch gesehen nicht so männlich wie, wie weiße Männer. Mhm. Und naja bei asiatischen Frauen gibt es ja auch diese Stereotypen, die sind, keine Ahnung, exotisch und ähm, ja. pervers oder was auch immer, keine Ahnung und er, ähm, Ocean Vuong redet halt darüber, wie es also wie er sich selber versucht zu platzieren, zu identifizieren als vietnamesischer Mann an sich, als äh, asiatischer Mann in der in, einer, in der amerikanischen Gesellschaft und dann noch als jemand der homosexuell ist, äh, homosexuelle Vietnamese ja. dann noch ja also ist sehr alles sehr komplex ist, ist
1: sehr sehr komplex aber sehr interessant und ja also wie Anne schon meinte wenn ihr ähm, Interesse an solchen Dingen habt oder einfach nur etwas lesen wollt, was euch, äh, wo der Schreibstil einfach so schön ist, so dann, dann, ja, das dann ist schön. Schaut, euch, äh, schaut es euch an, es lohnt sich auf jeden Fall. Ich werde das auf jeden Fall. Ich versuche es heute noch weiter zu lesen, weil es gefällt mir eigentlich auch. Aber manchmal äh, 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 kommen dann andere Dinge dazwischen, wo ich, wo meine Aufmerksamkeit dann nicht mehr darauf fokussiert, mhm. wo ich das nicht mehr schaffe, mich darauf zu konzentrieren. Aber eigentlich mag ich das Buch sehr, sehr gern und ähm, mir ist auch Ocean William als Person sehr, sehr sympathisch. Ich habe mal da, während des Lesens dann auch ein, zwei Interviews angeguckt mhm. und er hat auch seine sehr sanfte Stimme. Mhm. Ähm, sein ganzes Erscheinungsbild ist sehr sanftmütig und ähm, er, das, das ist sehr interessant. Er ist aber eine, eine sehr interessante Persönlichkeit und das zeigt sich auch in seinem Buch. Das ja, wollte ich damit sagen. auf jeden Fall. <lacht> ja. Ich,
0: äh, ich habe letztens auch ein, letztens vor ein paar Monaten ein Interview mit ihm gesehen bei Seth Meyers. Und mhm. da ist es halt auch so, dieses. Sein, sein Hauptberuf ist halt Schriftsteller und Poet. Und so, wie er, wie ich ihn gesehen habe, ist es so, wie ich mir einen Poeten vorstelle. Ich weiß nicht, ja. <lacht> keine Ahnung. Er also ist sehr, sehr, wie du meintest, sehr, sehr, sehr sensibel, sehr zart, sehr elegant ist er halt auch. Und ich, ja. Er ist, ja. Auf jeden Fall. Scheint ein sehr besonderer Mensch zu sein. Mm. Das wäre es erstmal, glaube ich, zu unserer ersten Folge des Segments themen
1: Themensmoothie, genau. So. Also genau, wir, wir merken selber, dass die Folge jetzt äh, wesentlich kürzer ist als die ganze Folge davor. Aber, ähm, es ich, ist ein Experiment. Ja, Mal aber es muss auch nicht schlecht sein, weil dann könnt ihr auch als Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht solche Dinge vielleicht, äh, ein, ein Stück besser und angenehmer äh, durchhören. Wir wollen halt für jede Person, jeden Zuhörertyp etwas kreieren und mhm. vielleicht ist es auch für diejenigen dann auch angenehm einfach unseren Stimmen zu lauschen. So, ich genau. Ja, Aber ich ja. glaube
0: auch. Und es genau. war auf jeden Fall interessant, mal ein bisschen so Freestyle.
1: Ja, war doch okay, oder?
0: Ja, und für, wir haben, das war ein gutes Thema für die erste Folge. Ey,
1: wirklich, das war ein gutes <lacht> Einstiegsthema. Hast du sehr gut zufällig gezogen.
0: <lacht> ja.
1: Ja, Genau. Und, äh,
0: super. Und wenn euch äh, dieses neue Segment gefällt, sagt uns Bescheid. Und äh, wir machen dann noch mehr davon.
1: Genau. Und ihr könnt auch auch dann äh, eure eigenen Vorschläge oder Begriffe, die ihr ja. diskutieren wollt, also die wir dann für euch äh, andiskutieren oder so, das könnt ihr gerne auch irgendwo hinterlassen, uns schreiben. Wir freuen uns drüber. Gerne. Und, ja, genau. Ich würde sagen, dann war es das erstmal für die Folge und mhm. äh, bis zum nächsten Mal. Bleibt alle gesund.
0: Bleibt gesund.
1: Ja, genau. Mach bis gut dann. Ciao. Ciao.